1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, ya enfilando las últimas semanas antes de que arranque oficialmente el verano, con mucho optimismo ante esta temporada alta ya en marcha y con el sector, como les venimos contando, en permanente ebullición, con noticias de todo tipo. Destacamos algunas de las más interesantes en esta portada. La primera, como imaginan, es la información del Wall Street Journal sobre la reciente tragedia del vuelo 5735 the China Eastern Airlines. These are the deadly final moments of China Eastern Flight 5735. Now, new details suggest this vertical dive was done on purpose. Información de este periódico que ha levantado gran polvareda. Escuchábamos como lo contó estos días la CNN. Información que apunta a la principal hipótesis que manejan los investigadores de este accidente aéreo después de analizar las cajas negras y que según esta filtración sugiere que la caída del avión fue intencionada. Oficialmente seguimos sin saber qué ocurrió a bordo de ese vuelo en el que perdieron la vida 132 personas. Las autoridades chinas no lo aclaran, no lo desmienten, no desmienten si esto es cierto, pero los familiares de las víctimas reclaman lógicamente explicaciones y, sobre todo, que se aclare si quien provocó el accidente era parte de la tripulación o del pasaje. Desde luego que la investigación de este accidente no apunte a nada mecánico ni estructural, algo sobre lo que muchos especularon en las jornadas posteriores al accidente, especialmente en las redes sociales, que no apunte a ningún fallo del avión, decía, seguramente ha provocado cierto alivio en su fabricante, en Boeing, una empresa que sigue tratando de dejar atrás la peor crisis de su historia y que precisamente esta última semana se ha notado un tanto destacable con el pedido anunciado por el conglomerado IAG de 50 unidades más 100 opcionales del 737 MAX, el pedido en firme se compone de 25 unidades del 737 MAX 10, un avión que todavía está en proceso de certificación por parte de la FAA norteamericana, y otras 25 del Boeing 737 MAX 8200, que es la versión que Boeing desarrolló atendiendo a las necesidades de un cliente como Ryanair. Se da la curiosidad de que IAG ha informado sobre este pedido sin especificar qué compañías aéreas de ese grupo operarán estos aviones, y por eso se apunta extraoficialmente a Boeing como una de las candidatas, lo cual sería un cambio relevante para esta compañía de bajo coste que ha operado y opera una flota 100% Airbus. Y hablando de bajo coste, relevante también la batalla dentro de este segmento en la aviación de Estados Unidos, con la oferta que ha presentado JetBlue a los accionistas de otra compañía, de Spirit, para hacerse con el control de esa aerolínea, un movimiento que ha rechazado de plano el Consejo de Administración de Spirit, que recordemos, hace apenas unos meses, anunció su intención de unir fuerzas con otro competidor como es Frontier, siempre que los reguladores lo permitan. Esto decía en CNBC, el consejero delegado de Spirit Airlines. Su nombre es Ted Christie. Creo que están intentando agitar y distraer al mercado, explicaba Christie, y confundir a nuestros accionistas. Y por eso ponen una cifra que muchos pueden llegar a considerar. Pero esto no es la lotería. No tratamos el dinero de nuestros accionistas como una lotería. Y por eso estamos aconsejándoles que aprueben la fusión con Frontier para que podamos crear esta nueva compañía que todos veréis que creará un enorme. Valor en el mercado. Creemos que nuestras posibilidades en cuanto a los reguladores son realmente buenas y por eso tomamos esa decisión. Hemos varias oportunidades durante estos años y en este mercado y con este gobierno lo que estamos tratando de hacer es aumentar la competencia. Eso es exactamente lo que quiere conseguir esta operación con Frontier. Creemos que esa narrativa encaja muy bien con lo que el Departamento de Justicia y este gobierno quieren, así que pensamos que nuestras opciones son realmente buenas. Y hoy en Aerovía seguimos analizando cómo se presentan estos próximos meses de máxima actividad en el sector. En esta ocasión lo vamos a hacer con uno de los pocos segmentos del transporte aéreo que han vivido un auge durante la pandemia. Y no me refiero a la aviación de carga, sino a la aviación ejecutiva. Enseguida nos marchamos hasta Málaga para saber más y en el tramo final hablaremos con nuestros compañeros de Fly News que esta semana celebran una nueva edición de su evento más destacado. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 78 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es Aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast. Escuches Aerovía.
1: contábamos la semana pasada que en estas semanas previas al arranque de lo más intenso del verano queremos darle un vistazo a cómo se prepara el sector para esta época de mucha actividad. Por primera vez parece que dejando atrás, ojalá que para siempre las dificultades de la pandemia hablamos la semana pasada sobre aviación general y deportiva, un sector que lo ha pasado particularmente mal. En este capítulo vamos a abordar, vamos a hacer una radiografía sobre cómo se presenta el horizonte en la aviación ejecutiva y lo vamos a hacer de la mano de iJet Aviation de Jet Aviación, una compañía con sede en Málaga. Su director general su CEO es Javier Barriga y le damos ya la bienvenida Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Rovía
2: Muy buenas, ¿qué tal todo?
1: Encantado de, de saludarte Javier y muchas gracias por tu tiempo eh, Bueno, estoy, estoy diciendo iJet Aviation que supongo que es la pronunciación cuando trabajáis con clientes sí. extranjeros y Jet también lo aceptáis, ¿no? Es, es denominación válida Sí, de, de, las dos <risa> maneras,
2: de las dos maneras Muy en bien espanglish.
1: Compañía con sede en Málaga Compañía joven, ¿verdad Javier? Cuéntanos un poco más sobre, sobre iJet Aviation Bueno, pues es joven, sí Depende de cómo lo mires llevamos ya cinco años
2: uh -huh. Empezamos en 2018 con dos aviones eh, en buen momento con mucha fuerza pero claro como bien saben nos cogió la pandemia en 2020 eh, nos hizo un parón ahí obligado de, de prácticamente de un año que nos mantuvo los aviones en el suelo mucho tiempo porque era imposible volar a ningún sitio de europa está todo cortado todo cerrado y cuando ha pasado esto hemos experimentado un boom Brutal, o sea, se ha unido mucha gente que no volaba en ejecutiva, que ahora está volando a raíz de, de, de los problemas de la pandemia, de los problemas de comunicación, de los problemas de contagios y de todas esas cosas. Uh -huh. gente, mucha gente que podía ha pensado que, que sería una buena idea volar en privado. Entonces, ahora tenemos una especie de boom donde hemos experimentado un crecimiento importante y estamos ahí en, en la brecha
1: uh -huh. eh, Lo contábamos en Aerovía porque llevamos ya pues justamente los dos años de pandemia hemos estado con el podcast que justo esta semana de hecho cumple dos años eh, eh, contando, y, y fue una noticia sorprendente ya en 2020 que se hablaba de que ese verano podía ser eh, el de un repunte en el sector de la aviación ejecutiva, sobre todo en Estados Unidos no efectivamente por lo mismo que estás contando Javier sí. que muchas personas que estaban en una posición de poderse permitir ese tipo de, de transporte aéreo bueno optaban por irse con aviones ejecutivos por las comodidades que te da con respecto a los aviones en línea. Dos años después, ¿cómo está la cosa? Sí, hacia adelante? ¿Notáis que se está reforzando ese, ese boom que ha, que ha llegado también a España con fuerza?
2: Sí, 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 se está reforzando. Eh, es, un, es un mercado tan globalizado ya que lo que pasa en Estados Unidos en la aviación ejecutiva se ve aquí en España o en Europa en muy poco tiempo. Uh -huh. O sea, ya, ya, eh, se, 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 se transmite la sensación inmediatamente y, 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 y funciona un poco al rebufo de Estados Unidos. está Unidos marca un poco Marco un poco la, la tendencia, porque es verdad que allí hay 12.000 aviones privados y en Europa pues hay 3.000, es mucho más eh, pequeñita el mercado, pero lo que pasa allí al, eh, en poquísimo tiempo lo vamos viendo aquí y efectivamente se ha notado, se ha notado igual que allí. O sea, ahora mismo el mercado de aviación de visión privada para compra, por ejemplo, de aviones nuevos en fabricantes tiene listas de espera de dos o tres años sí. y para aviones de segunda mano es que está el mercado tan saturado que es que apenas hay. Hay, hay clientes que nos piden comprar un avión y le tenemos que decir mira, es que no hay en el mercado Sí. Un avión para usted.
1: No sé si e entonces ¿eh? la pandemia deja una sensación agridulce, ¿no? De tener que parar todo. Me imagino cuando es una empresa que pues, llevas dos años en el mercado y te obligan a cerrar prácticamente eh, de forma temporal. Eh, sí. Me imagino que, que lo visteis muy complicado durante un tiempo, ¿no?
2: Sí, es una sensación agridulce la que dejó la pandemia y la que sigue dejando ahora, ¿eh? Porque ahora se ha acabado la pandemia, pero claro, eh, siguen los problemas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos... Eh, gente que quiere entrar a la, a la edición privada que no puede comprar, porque no hay un avión para él, no hay en venta eh, nada en el mercado que pueda comprar. Las listas de espera de las de, las, de, las, eh, de los fabricantes son tan largas porque eh, están teniendo muchos problemas con la fabricación, con los repuestos, con con todas la, las partes del avión que necesitan comprar uh, en, en otros sitios. No, no sé, ha, hay una serie de problemas que se están dando ahora, que nunca se habían dado y que, y que yo pensaba que no existían, por ejemplo, de los propios fabricantes, como Textron, que es un fabricante americano muy, muy potente, sí. es fabricante de de Cessna, sí. que le pides un recambio y te da tres meses de plazo. Eso no apoyo pasado nunca. O sea, tú tienes que parar tu avión tres meses porque te falta un recambio, uh -huh. que el propio fabricante no puede suministrarte porque a él tampoco le llegará. Supongo que lo tendrá que pedir, por eso no sé si el recambio tiene alguna fabricación en China o tiene fabricación en algún lado, pues lo tendrá que pedir, eh, tendrá demoras, tendrá problemas de transporte, etcétera. Entonces eh, hay una, un montón de problemas que estamos viendo en todos los, todas las compañías aéreas de ejecutiva de retrasos con el tema de los repuestos. ¿no? O sea que es un poco eh, un, ¿sabes qué te digo? Es, es, es como nadar en aguas bravas, ¿no? No sabes no, no, muy bien hacia dónde vas
1: a tirar te, pero bueno. Te, me imagino que ahora vienen meses muy potentes pero no sé si ahora a medida que, pues bueno, estamos viendo como algunos países, eh, recientemente la EASA, vamos a ver qué pasa en España, pero están retirando por ejemplo la obligatoriedad de llevar mascarilla a bordo, si esa vuelta a la antigua normalidad que recordábamos de la prepandemia puede implicar que algunos de estos clientes que se han sumado, eh, que se han cambiado, sí. digamos, a la aviación ejecutiva puedan regresar a la aviación convencional, a la aviación de línea, o, o, o quien prueba esto ya no quiere volver a, a lo antes Interior.
2: Puede pasar, eso primero que dices, pero no va a pasar inmediatamente. ¿Por qué? Porque aunque se quiten las mascarillas de los aviones, todavía las líneas aéreas no están establecidas eh, al 100% como estaban antes. Entonces, siguen faltando aviones en muchas ciudades, sig siguen faltando conexiones, siguen faltando eh, asientos. Entonces, la gente mmm, sigue teniendo dificultades para volar. Entonces, va a seguir en ejecutiva. Y ya no son las dificultades de, de, de la pandemia por contagios, por mascarillas, sino simplemente porque no hay, las líneas no están al 100%. ¿sabe? Las líneas que estaban antes funcionando y que hacían eh, con 320 aviones, por ejemplo, como la, el ejemplo de Ryanair ¿no? en Europa, pues no está al 100%. A lo mejor está al 70%. Tiene muchos aviones parados todavía. Y muchas ciudades donde todavía no cubre, que antes cubría. Y muchas líneas que ya ha dejado de hacer. Entonces, la gente sigue encontrando dificultades para volar. Por tanto, en Ejecutiva lo tiene mucho más fácil, porque es, es llamar, el avión llega y vas al destino que quieres y ya está. La, la, única, la única diferencia es el, el precio, ¿no? Pero si, si la persona que lo hace se lo puede costear, pues lo tiene mucho más, lo tiene mucho más claro que antes.
1: Uh -huh. Vosotros estáis en, en Málaga, que es un aeropuerto, bueno, por obviamente su, su ubicación geográfica en esa zona de, del sur peninsular español, pues tiene mucho atractivo turístico también, me imagino, de, de empresarios que viven allí también durante todo el año. Sí. Eh, pero supongo que, que el verano es la época más fuerte para vosotros, ¿no?
2: Sí, sí, la época... Lo que pasa es que la temporada alta aquí empieza muy pronto. Empieza como, digamos, en Semana Santa y se alarga hasta después del verano como hasta octubre. Es un poco más larga de la cuenta. Es, dura casi seis meses, ¿no? Uh -huh. Y sí es verdad que, que se nota muchísimo el incremento de vuelos, sobre todo en vuelos privados, porque hay muchos empresarios que... Grandes empresarios de, de grandes corporaciones europeas, presidentes de corporaciones, CEOs y todo eso, que viven aquí. Prácticamente todo el año. Y vienen con su avión, van y vuelven y viven desde aquí, porque Marbella es un atractivo importante con, con, con esas organizaciones tan tan famosas que tiene allí donde viven este tipo de, de clientes. Entonces, aquí es un punto importante de la ejecutiva en España. Yo creo que el tercer aeropuerto de ejecutiva, quitando Madrid y Barcelona, uh -huh. que son las dos ciudades grandes, esta puede ser el tercero perfectamente
1: me decías Javier que empezasteis en 2018 con dos aviones a nivel de flota ahora mismo en cuántos aviones estáis y, y la segunda pregunta que va asociada a esa es si son todos vuestros o digamos ahí estáis más bien gestionando operando algunos que no son de propiedad de la compañía
2: hay de, hay de un poco de todo tenemos aviones propios y tenemos aviones de propietarios que se han ido incorporando al, al proyecto eh, que les ha gustado y que como nosotros le ofrecemos una gestión integral de su avión pues le quitamos mucho dolor de cabeza. Entonces, los propietarios es que han llegado nuevos a la aviación y han dicho: Quiero comprar un avión, pero ¿qué hago con el avión? ¿Dónde busco un piloto? ¿Dónde busco una tripulación que me, que me mueve el avión? ¿Dónde, dónde gestiono eh, to, 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 todos estos trámites que tiene ese avión? Pues entonces, empresas como la nuestra, que se ocupan de todo y que encima hacen que cuando tú no uses tu avión, nosotros lo podamos alquilar a terceros y podamos que, eh, hacer que tu cuenta de resultados pues mejore muchísimo. Entonces, lo hacemos muy atractivo. O sea, que los costes pueden bajar muchísimo con respecto a un avión que vuela full privado, ¿no? Solamente para su propietario.
1: Pongámonos en situación, por ponerte un caso concreto, y, y lamentablemente no es mi caso particular, pero eh, pongamos que alguien realmente tiene la capacidad de comprarse un avión, que me imagino que hablamos de cantidades muy importantes… Sí. Eh, pero, evidentemente, hay que tener un conocimiento específico del sector. Digamos que ahí vosotros aportáis ese conocimiento y, además, os encargáis de que ese avión no solo vuele para ese cliente, sino que, además, se le pueda sacar cierto rendimiento económico, ¿correcto?
2: Exactamente, exactamente. Mira, los aviones, pues para que te hagas una idea, pueden, pueden oscilar entre el millón de euros, de un avión ligero, pequeñito, tipo Citation 1, que tenga 10 años, 15 años, de segunda mano... Uh -huh a los 65 millones de un Gullsing 650 nuevo. Wow. O sea que, eh, eh, has visto que el abanico es muy amplio. Es amplio, amplio. es 65 eh, eh, veces
1: eh, eh, el precio del primero, ¿no? No está nada mal, sí. Exactamente,
2: exactamente. Pero eh, eh, la, la verdad es que el que compra un avión, del precio que sea, sabe lo que está comprando, sabe que lo puede comprar y sabe que lo puede mantener. Lo que nosotros hacemos es reducir al máximo sus costes, o sea, hacerlo lo más rentable posible. Entonces, eh, hemos, nos ha pasado con propietarios que, que tienen un costo operativo altísimo en su avión, o sea, propietarios que, por ejemplo, volaban un avión que les costaba al año, por ejemplo, hacer 100 horas de vuelo, que serían unas, para que tengas una idea, unas 8 horas al menos, o sea, unos unos 4 vuelos al mes por uh -huh. Europa, uh -huh. que haga, no sé, pues Málaga, Londres cuatro veces al mes o algo así. Ese tipo de propietarios consume 100 horas y le costaba el avión un millón de euros de coste al año englobando todo, no, combustible, mantenimiento pilotos, seguros, etcétera, todo uh -huh. handling, catering, y nosotros solo podemos de, eh, se lo hemos reducido a la mitad a la mitad. O sea, solamente tocándole los costes, haciéndolo con empresas más rentables, haciendo la política de combustible mejor, eh, una gestión una gestión más, más, más eficaz de las tripulaciones. Uh -huh. Pues con toda esta gestión le hemos reducido la, el coste operativo del avión a la mitad. Claro. Y si encima se lo, comercializ se lo comercializamos, es decir, es decir, si encima los días que él no vuela nosotros se lo usamos para otros clientes, le podemos dejar esa cuenta de resultado a cero. Entonces, al final tienes un avión que no te está costando dinero. Uh -huh. Pero, claro, necesita una, una gestión eh, de un profesional que sepa... Mmm, pues, Cómo, cómo hacer que ese avión tenga el máximo rendimiento al mes, no se le pare nunca, no tenga problemas de mantenimiento, no tenga problemas de tripulaciones, etcétera, Y cuando el propietario quiera volar, esté disponible.
1: Y, diga, y ahí, ahí me imagino, Javier, que habrá propietarios que, que serán más celosos, que no querrán que su avión lo utilice nadie más sí. y otros que sí querrán que, que esté el avión lo, lo más activo posible, ¿no? Me imagino que tenéis un poco de todo. Sí,
2: tenemos de todo, o sea, tenemos algunos que solo vuelan ellos en el avión y no quieren que el avión entre nadie que tienen máxima discreción quieren que su avión esté disponible el momento que ellos quieren pues, y, y pues ellos lo pueden pagar y lo pagan y ya está, tienen sus pilotos disponibles su avión disponible su, el, el avión guardado en su hangar para que esté siempre en perfecto estado para volar y hay otros que lo, que lo ven más como un negocio y lo meten en la cuenta de resultados de su empresa y dicen, bueno,
1: esto al es final es un medio
2: para, para mi empresa. La propia Inditex, por ejemplo, en España tiene cinco aviones privados.
1: Y otras empresas, ¿no? Como Mercadona también, que la gente a veces no lo, no lo tiene eso en cuenta. Pero sí, pero sí. no
2: lo tiene para que se pase el, el presidente, ¿eh? lo tienen para, para, para,
1: para mover a su gente, ¿eh?
2: porque es muy eficaz. Sí. En el caso de Mercadona, es ellos visitan sus tiendas, pues, pues imagínate, si meten, meten un equipo ejecutivo, pues puede hacer la visita de ocho ciudades en un día o de siete y que eso no lo podrías terapia ni en autobús ni en coche ni en ni en, ni en línea aérea, ¿no? Eso claro. ejecutivo de la compañía perderían los días en los aeropuertos esperando, en los hoteles y lo hacen con su avión y es, es muy eficaz. O sea, en el caso de estas grandes empresas los no compran por, por, por ostentación y por bueno, eso lo, lo compran porque por necesidad, es una herramienta de trabajo más.
1: Claro. Eh, Javier, vosotros ahora mismo, ¿cuántos aviones estáis entre, digamos, aviones propios y aviones que estáis gestionando de otros propietarios? ¿Qué flota estáis más o menos manejando en este momento?
2: Pues tenemos, ahora tenemos seis aviones. Eh, uh -huh.
1: Cuatro de corto radio, podemos decir, dos de medio y uno de largo alcance.
2: Siete, porque estamos incorporando ahora un, uno corto nuevo. O sea que te, estamos tres, dos, uno y uno que estamos incorporando nuevo, que lo que llega ahora en en julio y tendríamos eso que te he dicho, cuatro de corto radio, dos de medio y uno de largo alcance. De esos, de esos la mitad son operados solo por sus propietarios, prácticamente, y la otra mitad eh, pues lo comercializamos a, a tope uh
1: -huh. eh, te iba justamente a preguntar a la hora, a la hora de comercializar a tope un, un avión, una cosa que ofrecéis eh, con frecuencia, mirando un poco vuestras redes sociales por ejemplo, es el tema de las empty legs, ¿no? que me imagino que es cuando el avión tiene que eh, hacer un vuelo de posicionamiento, tratáis también de sacarle algún tipo de eh, partido económico a ese a ese vuelo, sí. lo que pasa que son eh, me imagino difíciles de gestionar porque son de ultimísimo minuto ¿no?
2: claro, eso es por ejemplo mañana nos piden un, un
1: cliente, nos pide mañana ir a
2: Londres, y le hacemos un Málaga Londres, el avión, y, él, y no quiere volver entonces nosotros a partir de, de hoy desde que yo nos ha, no ha, nos ha pedido el vuelo, a partir de hoy estamos vendiendo ya la vuelta de ese avión en vacío, para mañana o sea, un Entilex, que sería un Londres-Málaga en vacío, pero claro, tampoco me puedo extender en el tiempo y dejar el avión en Londres cinco días esperando un cliente, ¿por qué? Pues porque yo tengo que ocupar el avión al día siguiente con otro vuelo, desde la base, entonces tengo que volver sí o sí, o sea que el tiempo que tengo para, para vender ese vuelo, pues son 24 horas entonces, aunque sí es verdad que el precio de, de ese vuelo es la mitad por una entidad suele costar la mitad de lo que cuesta un vuelo A mitad de precio pero eh, eh, es difícil porque lo tienes que vender en muy poco tiempo y, aparte, pierdes la disponibilidad. Es decir, si, si mañana no me ha llamado a las 2 de la tarde, el avión vuelve en vacío y, claro entonces, es, es muy complicado. Pero sí es verdad que hay un mercado de entilés que cada, cada vez más clientes se acercan a este mercado y, y nos preguntan por por la entiles y tenemos un listado de clientes importantes que nos piden que cada vez que tengamos una entiles se la publiquemos, se la mandemos de alguna manera para que ellos la puedan ver. Claro,
1: porque ahí de qué precio estamos hablando, para que nos hagamos una idea, me imagino que me vas a decir que depende del avión, evidentemente, pero... Sí. Eh, una pareja, por ejemplo, que quiere hacer un empty leg, eh, lo estabas diciendo, un Londres-Málaga, por ejemplo, para que la gente también, sobre todo, lo pueda comparar con lo que sería el precio de un avión de compañía aérea regular. Sí. Eh, ¿En qué precios os, os estáis moviendo, más o menos?
2: Pues mira, eh, un empty leg, Londres-Málaga, te puede costar entre. depende del avión, ¿no? Pero vamos a poner entre 6 y 9 mil euros. Y puede llevar, pon eh, que un máximo de, donde estaba hablando de un avión de medio alcance, eh, puede llevar un máximo de 10 pasajeros, ¿no? Uh -huh. Tú divides esos eh, 6, 7, ocho mil euros entre 10 pasajeros y te está costando 800, 900 euros o un poquito menos por cabeza. El billete, claro. Eh, teniendo en cuenta que vas a volar un avión privado a la hora que tú quieras. ¿sabes? Entonces, mmm, la ventaja de es importante. N nunca va a alcanzar el precio de, una, de un billete y, sobre todo, en aeropuertos muy importantes como Londres, donde hay vuelos diarios a Málaga. Claro. Entonces, claro, que hay vuelos a 60 euros. Claro. Pero sí es verdad que si tú quieres hacer, por ejemplo, un sevilla eh, Kosovo, a ver cómo lo haces tú mañana eso.
1: <risa> claro.
2: Tendrías que hacer Sevilla-Madrid, Madrid no sé dónde, no sé dónde, un enlace con otro, seguramente tengas que hacer noche allí eso no lo puedes hacer. En cambio, si, si coges un avión privado, pues te vas por la mañana y vuelves por la tarde. Uh -huh. Es muy eficaz, es muy, es muy eficiente.
1: Y, y luego te preguntaba por eso de que el que lo prueba no quiere volver a lo anterior, me imagino que también el tipo de vuelo, la experiencia, en este caso del cliente, de quien vuela como pasajero, sí. me imagino que es, eh, es distinta, ¿no? Porque vuelas en un... No solo es un avión privado para ti solo, sí. sino además eh, me imagino que la comodidad que tiene el servicio sí, y tal, sí. eh, es de una escala superior, ¿no?
2: Sí, es totalmente distinto, pero lo que más le ...le pesa siempre son los costes... ...es decir... Eh, el, el, ...el que vuela un avión privado... Eh, ...ve perfectamente que es una cosa... ...de súper lujo ¿no?... ...y que no tiene nada que ver la línea aérea... ...y lo que quieras... ...pero si, si el avión cuesta mucho... Eh, ...eso le pesa... ...entonces lo que lo que lo que se está haciendo... ...es un mercado mucho más competitivo ahora... ¿no? ...el tema de la gentilez... ...de, de, de gestionar al máximo los, los aviones... ...de, de, de hacer una, una gestión muy eficaz... De, ...de tripulación... ...de combustible... ...de tasas es que lo que consigue es reducir los costes de esos aviones privados y entonces ya se puede acercar mucha más gente. Uh -huh. a este mercado
1: Claro, pues eh, eh, desde luego es muy interesante ver cómo, cómo se le trata de sacar partido a ese tipo de, de vuelos de estos aviones que, que al final son para una minoría ¿no? de toda la cantidad de gente que se transporta eh, con aviones, pues evidentemente esto está hablando. estamos hablando de un mercado muy nicho pero un mercado, que lo estaba diciendo eh, Javier Barriga está creciendo en los últimos años no sé ahí la expectativa cuál es de cara ya no en los próximos meses sino de cara a los próximos años si esto sigue con la tendencia actual no sé si esperas que se suavice un poco el crecimiento o Sí. No se sabe muy bien dónde va a acabar no, esto.
2: No, yo, yo espero, creo que se va a suavizar el crecimiento porque ha sido un boom después del COVID por la parada ¿no? que ha habido del año y pico que hemos estado parados. Pero eh, se suavizará, pero va a seguir creciendo, sí, sí, seguro, ¿eh? Va a seguir creciendo, sí. Lo que, lo que, lo que esperamos es que los fabricantes pues, se puedan poner al día y puedan ofrecer un producto mm, mucho más rápido. O sea, no puede ser que un… Porque además el, 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 el propietario tipo de un avión privado es, es un gran empresario, o un director, un presidente de una gran corporación que quiere una cosa y la quiere ya. Entonces, no puede ser, eh, quiero un avión privado, espérate tres años que te lo den. Yeah. Eh, eso no puede funcionar así. Entonces, eh, lo que estamos esperando es ese, ese revulsivo que tiene que haber eh, por parte de los gobiernos y todo eso, de, sobre todo en, en Estados Unidos, que es donde está la mayoría de los fabricantes, para que ayuden a estas compañías a poder salir adelante, que, est que han estado parados durante el COVID. Una, un avión privado tiene una producción muy cara elevadísima Y ahora pues están produciendo muy lentamente porque supongo que están recuperando como pueden, ¿no? Han estado muy cerca de la quiebra. Claro. Entonces, si ese mercado, si esos fabricantes consiguen eh, agilizar la, la fabricación de aviones y poner en el mercado mucho más rápido los aviones, se venderá y el mercado eso va a hundir. Uh -huh. pero si, si en cambio la gente se aburre esperando, sí puede ser que, que, que mucha gente se salga no
1: uh -huh. que, no sé si habláis con las compañías con los fabricantes o con los representantes comerciales que tengan en Europa, pero ¿qué es lo que os dicen? no sé si es un tema que les preocupa o que realmente no, no se les ve muy muy apurados con el tema de, de dar un servicio más rápido a los a los potenciales clientes.
2: No, no, sí, 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 les preocupa, les preocupa por lo que te digo, porque tienen una gran demanda y porque además ya no depende de ellos, como te decía, muchas veces son repuestos, piezas que se fabrican en otros países, que tienen que contar con ellos, certificaciones, un montón de factores que influyen que no depende directamente de ellos, o sea, que no depende de contratar más personal y de poner más tiempo a la cadena de producción a, a funcionar, sino de que, de, que se les, de que se les está parando por muchos motivos que son ajenos a ellos, no como a ver los transportes, la la logística eh, y algunos problemas que, que se están presentando que antes, que antes del COVID no había, estaba todo como muy eh, muy bien establecido ¿no? estaba, era, era como una máquina eh, engranada perfecta, engranada, engrasada perfectamente que funcionaba perfectamente y que ahora ya no funciona tan bien, entonces se tienen que poner a vez al día, uh -huh. pero mm, yo creo que eso, eso va a pasar y que el mercado va a seguir creciendo seguro, no sé si a la velocidad que ahora pero seguro va a seguir creciendo.
1: Uh -huh. en el, estamos también constatando en los últimos meses, eh, sobre todo desde este 2022, que vuelve en el ámbito del sector aéreo el debate sobre el tema de la sostenibilidad, que es cierto que en el, en, en el segmento de la aviación ejecutiva eh, pues eh, soléis recibir a veces un poco la crítica ¿no? de que es la aviación más contaminante, etcétera. Pero entiendo que también es la que seguramente va a presentar más oportunidades en el futuro para que estas nuevas tecnologías que se están investigando, que se están tratando de eh, acelerar para su incorporación en el sector, Seguramente van a, van a iniciar su despliegue por este lado, ¿no? ¿no? No van a ir directamente a un avión de 200 pasajeros, sino que seguramente empezaremos a ver eh, no sé si aviones eléctricos o eh, de hidrógeno, pero en el ámbito eh, de la aviación ejecutiva, no sé si es algo de lo que también, digamos, en una compañía como la vuestra, si también sois partícipes si estáis un poco pendientes de cómo va el mercado eh, sí, sí. o si, digamos, lo veis que es un debate que, 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 que está al nivel de los grandes fabricantes y que no, no se incumbe tanto a vosotros.
2: No, no, igualmente, ¿eh? yo creo yo creo que eh, cuando eh, esos aviones empiecen a volar, aviones ya con hidrógeno el Eléctricos, yo creo que, te, que, va, que va a ser un poco a la par, o sea que se van a poner a volar tanto aviones ejecutivos como, como comerciales, o sea el, el, la, la innovación va, lleg, va llegando, está llegando por igual a todos los fabricantes. De hecho, hay fabricantes como Bombardier o como otros fabricantes americanos que este Bombardier en este caso es canadiense, que que fabrica aviones de línea aérea también, o sea que tienen las dos líneas. El, el fabricante francés Dassault, Dassault fabrica aviones militares y aviones civiles. Entonces, pues yo creo que la innovación va a llegar un poco a la vez y después también es verdad que el consumo, que aunque parezca que bien avión privado consume, o, eh, perdón, contamina mucho porque lleva ocho pasajeros y lleva unas turbinas eh, echando humo, eh, no son las turbinas de un avión de, de línea aérea, eh, de un 787, son una turbina mucho más pequeña, que tiene un, una, una contaminación mucho más controlada y que realmente no, proporcionalmente está prácticamente equilibrado, ¿no? Uh -huh. Pero que sí, desde luego si, si, si se empiezan a ver aviones eléctricos y, y con hidrógeno y
1: con motores muy
2: desarrollados con muy poca contaminación, se van a ver en, en principalmente en la línea ejecutiva también. Uh -huh. o sea, lo, lo vamos a ver, lo vamos a
1: ver eh, Os estamos conociendo en este capítulo Te quería preguntar también, eh, Javier por, por eh, Tenéis además, eh, digamos Compañía de mantenimiento, entiendo que la tenéis integrada justamente para dar servicio a esa flota de, de 6-7 aviones que tenéis ahora mismo. Sí. Y tenéis eh, también otro, no sé si es otra empresa, pero ¿qué es, ¿qué es exactamente el iFly Club?
2: Pues mira, iFly es una empresa que hemos creado eh, por una demanda que nos ha aparecido por los propios propietarios de los aviones, por los propios usuarios, ¿no? por los, propios, los propios clientes. Porque muchos de los propietarios de los aviones quieren ser además los pilotos de sus aviones. Entonces, eso cada día es cada día más complicado. En Estados Unidos es más fácil, porque todavía lo de las licencias americanas está mucho más avanzado. Yo espero que entre en Europa también esa normativa Pero en Europa es mucho más restrictivo Entonces un, un propietario de un avión que tiene licencia de piloto No puede volar el avión a sus mandos A los mandos, ¿por qué? Porque el avión está comercializándose Y al estar como comercial necesita ser un piloto comercial el piloto Un piloto comercial el copiloto Necesita pasar unos cursos de refresco Unos chequeos eh, determinados Y entonces le, le, le imposibilita mucho Al propietario hacer su vuelcillo Y darse su, quitarse su gusanillo en un vuelo a los mandos Entonces como no pueden volar a los mandos de sus propios aviones nosotros lo que hemos creado ha sido un club de propietarios pilotos para eh, con ellos eh, comprar aviones ligeros que son más manejables y que pueden volar ellos y que con esto se quiten el gusanillo. Aviones me refiero a aviones tipo Cirrus SR-22 o aviones de muy avanzados son aviones de lujo, no, no aviones caros, pero eh, donde ellos sí pueden morar a los mandos con un piloto de seguridad y hacen un vuelo como más eh, eh, divertido, como más eh, deportivo, ¿no? Uh -huh. No es un vuelo eh, tan profesional como en el caso de un, de un reactor donde, donde el que se monte a los mandos un propietario puede llegar a ser hasta aburrido, ¿no? Porque es que el control aéreo no te va a dejar hacer muchas cosas. Uh -huh. En cambio, un Cirrus pues, sale de un aeropuerto ligero, sea, de un aeropuerto privado y haces tu vuelecillo y te divierte, puedes hacer un vuelo por la costa, puedes hacer un vuelo, uh, puedes ir a tomarte un arroz a, a Ibiza con un amigo y volver. Entonces, eh, la idea nace de eso, de que los propietarios nos piden muchas veces que les gustaría volar su avión y como ahora lo tienen difícil pues eh, le ofrecemos esto, le ofrecemos comprar aviones ligeros entre varios de ellos y hacemos un pequeño club donde ellos puedan volar sus propios aviones sean los propios pilotos.
1: Uh -huh. Y decimos aviones mismos, sí. aviones eh, pequeños, aviones ligeros, pero de lujo, ¿no? Que nadie piense en la típica eh, Cessna de escuela, digamos que estamos hablando de aviones que vienen muy bien equipados, ¿cierto?
2: Sí, aviones que tienen la misma equipación de un, de un reactor de ejecutiva o de una de línea aérea, aviones como, la, como el que te he dicho, el, el Cirrus, que es el que más usamos, es un avión que tiene incluso paracaídas, o sea, un avión que tiene paracaídas, el avión, no un paracaídas para que tú te lo pongas, ¿no? sí, sí, sino un paracaídas sí. del avión, que en el caso de que haya una parada de motor, tirado el paracaídas, el avión aterriza, aterriza eh, en el sitio que, 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 que se haya seleccionado, y eh, o sea, que son aviones ya muy avanzados, muy seguros, con, con, con ticas, con, con instrumentación para separarte de otros aviones, para separarte del suelo, eh, con piloto automático, o sea, aviones con la misma tecnología prácticamente de los de línea aérea, pero eso son tan caros también. ¿no? Uh
1: -huh. Termino, Javier, preguntándote, para que también, insisto, la audiencia se pueda hacer una, una mejor idea, una compañía como la vuestra, sí. ¿eh, ¿cuántos trabajadores tiene aproximadamente? ¿Cuánta gente mueve? Bueno, pues
2: el total del grupo, como tenemos empresas de mantenimiento, eh,
1: pues, en total somos como unos,
2: entre 28 y 30 somos. Sí, sí tenemos como 12, 14 son tripulaciones de vuelo, y el resto son personal de tierra.
1: Uh -huh. Pues es un dato relevante que muestra pues, que efectivamente este segmento, a pesar de que es un segmento pequeño dentro de lo que es el transporte aéreo, pues también, también mueve, claro, son cifras que si las comparamos con las de una compañía aérea pues son minúsculas, evidentemente, sí. ¿no? pero al final también. ¿Cuántas más o menos, cuántas más o menos tenéis en, en Málaga eh, de, este, de este tipo de aviación base? O sea, ¿cuál es, ¿cuántos competidores, digamos, eh, directos tenéis más o menos en la misma zona? No tiene que ser solamente en Málaga, pero por ejemplo en Andalucía. Sí,
2: pues mira, eh, en, es, en, en, en Málaga somos los únicos. Ajá. en España puede haber 8 o 10 compañías, igual que la nuestra que pueden, que pueden englobar unos entre todos unos 80 aviones 70 o 80 aviones, son los uh -huh. aviones que hay en España en
1: privado que obviamente, digo, las comparaciones son odiosas si pensamos en Estados Unidos, pero creo, creo, creo que es una cifra bastante destacable y por eso le hemos querido dar también este espacio al análisis de cómo, cómo se presentan estos próximos meses en el mundo de la aviación ejecutiva en España, lo hemos hecho de la mano de, de iJet e Aviation, esta compañía con, con sede en Málaga que hemos conocido de la mano de su director general, de su CEO Javier Barriga Javier, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias por estar en Aerovía. que vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a vosotros.
1: Suerte, que vaya bien el verano, hasta luego
0: Gracias, hasta luego
1: Vamos a tratar en este tramo final de Aerovía, este para que se lo anoten. Este miércoles 25 de mayo, nuestros compañeros de Fly News celebran la séptima edición de la jornada Mujer y Aeronáutica, que reaparece en el calendario después de dos años de pausa por la pandemia. Una muy buena noticia de la que queremos hablar con la coordinadora editorial de Fly News. Ella es Esther Pesteguía. Hola Esther, ¿cómo estás? Bienvenida, Aerovía. Hola, Miquel, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarte, Esther. Decía, dos años de pausa, obligados obviamente por la pandemia. Regresa a este evento. Eh, con un con un lema en este caso, con un tema que es talento femenino para apuntalar la recuperación del sector aeroespacial. ¿Qué, ¿Qué mensaje queréis transmitir en esta ocasión, Esther?
3: Eh, pues mira, eh, cada año eh, menos los dos años de pausa que hemos tenido, la jornada Mujer y Aeronáutica intenta tener una visión un poco original, porque no se trata de hablar de diversidad de género, de de género. Queremos ser útiles, vale. Es una jornada que quiere ser útil para el sector y sobre todo para las nuevas generaciones. Y este año el mensaje que queremos dar es que se están abriendo eh, oportunidades de empleo impresionantes en el sector aeroespacial, porque está en plena transformación, empleos que todavía ni, ni conocemos, puestos profesionales que seguramente no conozcamos, y poner en valor también un poco las, las formaciones que hay. ¿sabes? No solo a nivel universitario, sino también de formación profesional. Uh -huh. Este año, por eso hemos invitado a colegios e institutos para que nuestras expertas, las mujeres que, que hemos convocado, les expliquen las oportunidades que tiene laborales, que tiene ese negocio y lo maravilloso que es este mundo uh -huh. tú lo conoces bien, Miquel
1: <risa> eh, además, eh, me parece muy importante esto que dices, no solo hablamos de educación universitaria también educación técnica, el sector sí, aeroespacial sí. es muy rico en el tipo de perfiles que demanda y, y además, en este caso tú, Esther que eres una persona muy activista sobre el tema del talento femenino, eh, uh -huh. habéis escogido profesionales de primer nivel para, para armar ese, ese panel de discusión cuéntanos, Esther ¿Quiénes van a estar allí? ¿De qué personas os vais a rodear en esta ocasión para hablar de este tema tan importante?
3: Pues mira, yo creo que hemos conseguido un panel muy interesante. Eh, te doy las gracias, Miquel, por darme la oportunidad de ponerlas en valor, porque yo las conozco, las conozco y me parece que son estupendas. Pues mira, vamos a contar con Cristina Cuerno, que es la primera directora de la Escuela de, de Ingeniería eh, Espacial de, de la UPM uh -huh. de, de Madrid, que es eh, una de las más importantes de España, por no decirte que la más importante, uh -huh. y es la primera directora. Eh, contamos también con Laura Monclus, que es una pilota de helicópteros, ahora trabaja en Senasa y en AESA para, eh, a nivel operacional, uh -huh. para dar consejos de seguridad operacional. Eh, vamos a tener también a Isabel del Pozo Poza, que es una ejecutiva de Airbus, que se está encargando nada más ni nada menos que de organizar eh, proyectos para captar fondos Net Generation. Uh -huh. Ya sabes, eh, tú estás en, en el otro lado de, del Atlántico, pero ya sabes que en Europa hay una bolsa muy importante de recursos para transformar los países en las vías digitalización, automatización y el transporte aéreo, En eso es importante. Contamos también con una ingeniera de, de Boeing, Nayara, del Centro de Investigación y Desarrollo del Centro de Boeing en Madrid, que fue el primero, perdóname que te lo diga, fue el primero que abrió Boeing fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Eligió Madrid para abrir su centro de, de investigación europeo. Isabel Vera, eh, que es una ingeniera del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y además eh, doy una primicia, que no le gusta mucho que hable de esto, pero lo digo. Eh, se presentó al programa de selección de astronautas ah, de la Agencia Espacial Europea. Muy bien. ¿no? <risa>
1: Del que no sabemos todavía los resultados, o sea que igual estamos ante una futura astronauta, ¿o no? <risa> eh,
3: no, ella no ha pasado a la segunda fase porque Vaya. la verdad su trabajo entre los programas que lleva de la ESA en el INTA y tal eh, se lo hace complicado, se lo hace bastante complicado. Bueno, Pero bueno, ahí estuvo y pasó... se ha quedado en la segunda... En,
1: la segunda fase que no es poca cosa que no es poca y cosa. moderando
3: toda la mesa estará Teresa Augusto Teresa Augusto que yo creo que tú también la conoces uh -huh. ex UB de, de, de Airbus directora de la factoría de Yescas y también fue la primera mujer premiada en esta jornada mujer y aeronáutica a la trayectoria profesional ella moderará la mesa uh -huh. y seguro que nos hace pasar un rato divertido
1: eh, hablamos obviamente de, de personas que están de profesionales que están en la primera línea y que conocen muy bien y muy a fondo el sector, enseguida te pregunto por, por los premios, que también es importante pero eh, te quería preguntar específicamente por ese panel por esa, esas profesionales que van a estar ahí hablando, eh, al final me imagino que la idea es informar, poder abrir los ojos de quien no de quien no vea estas oportunidades y, y también poner en valor un poco el papel que hacen estas profesionales y en, y en general el talento femenino dentro del sector aéreo.
3: Eh, sí, como te decía al principio la idea este año, eh, siempre intentamos innovar un poco porque si no se vuelve aburrido. Eh, la idea de este año es mostrar a los más jóvenes las posibilidades de empleabilidad que tiene este sector. En voces femeninas, para que también vean que hay auténticas directivas, eh, mujeres con mando en plaza, que me gusta decir a mí. que <risa> <risa> Los seleccionarán en un futuro y les van a contar cómo pueden armar una carrera profesional para triunfar en este sector. Todas ellas han triunfado, tienen unas carreras de éxito y van a compartir con todos nuestros invitados y asistentes, los que quieran venir, eh, consejos para que puedan desarrollarse profesionalmente en estos sectores.
1: pues ahí, ahí queda dicho eh, si alguno de nuestros oyentes conoce a alguien eh, mujer o no porque también al final esto también es interesante para, para todo el mundo evidentemente eh, que, que no, sí, perdona, no, no
3: discriminamos no por supuesto eh,
1: chicos y <ríe> exacto que al final las oportunidades en el sector evidentemente eh, son para todos no evidentemente eh, y, y luego en, el, en la jornada mujer y aeronáutica también eh, vais a repartir los premios que entregáis en, en estas ocasiones tan especiales en tres categorías no no vamos a decir quiénes son los ganadores, Esther, pero cuéntanos... No, no, no
3: puedo, no puedo, Miquel, no, no te puedo dar la exclusiva.
1: <ríe> pero hablemos, si te parece, Esther, de, de, los, de las tres categorías.
3: Pues sí, mira, eh, desde hace cinco años entregamos un premio a la mejor trayectoria profesional, entregamos otro a la empresa con mejores políticas de igualdad de género y un tercero a las empresas del sector que tengan mayor número de mujeres en los consejos de dirección o los consejos de administración. Uh -huh. Este año los premios, eh, eh, quiero que me dejes decirlo, eh, están patrocinados por GISA, que es la, una sociedad del ayuntamiento de Getace que se dedica a la, al desarrollo empresarial de las empresas de Getace, Getace Iniciativas Empresariales, y por Boeing, porque como te decía, cumple 20 años en España y han querido apoyarnos en la entrega de estos premios.
1: Muy bien, y siempre evidentemente hay que decirlo porque las empresas que apuestan por este tipo de, de oportunidades también merecen ese reconocimiento, así que por supuesto que mencionamos a Gisa y a Boeing como patrocinadores de, de esta jornada Mujería Aeronáutica, que vamos a invitar si te parece a nuestra audiencia, Esther, a quienes estén interesados en puedan acercarse, es este miércoles el evento por sí. la tarde en Getafe, ¿cuáles son los detalles?
3: Pues nada, mira, en la web de Fly News, www .flynews iosmedionews.es, eh, tenéis la noticia con los enlaces para seguirla de manera presencial para venir al espacio Mercado Getafe o para seguir en el streaming. Tenemos, ya sabes, ahora es obligatorio hacerlo
1: presencial y en el streaming. Exacto, y muy importante para la gente que no está en Madrid lo pueda también seguir, porque como estamos diciendo, sí. la información sí. es igualmente relevante para, para absolutamente todo el mundo. Pues eh, muchísima suerte con esa jornada Mujer y Aeronáutica eh, que hemos repasado con eh, Esther Apesteguía, que es su organizadora, coordinadora de editorial de Fly News. Esther, mucha suerte y gracias por estar en Aerovía, que vaya muy bien. Gracias a ti, Miquel. Y a ver si el próximo año te tenemos aquí. Ojalá, un abrazo, gracias. Un beso, hasta luego. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en Evox, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
0: Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita: en Apple Podcast, Spotify, Evox, Podpin, Tuning y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.
1: suscríbete.